0: Hallo, mein Name ist Katrin Hill und bei mir wird Facebook Marketing leicht gemacht. Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zur Folge 18 von Facebook Marketing leicht gemacht. Der ein oder andere wundert sich jetzt vielleicht, denn ich nehme gerade ein Video auf. Ich bin live auf Facebook und möchte heute zum Thema meiner Content-Strategie sprechen. Und zwar geht es mir darum, wie mache ich aus einem Facebook-Live-Video Content für alle meine anderen Plattformen. Diese Strategie will ich dir heute vorstellen, weil ich einfach merke, dass sich viele, viele Leute viel zu viel Arbeit machen mit der Content-Erstellung. Und ich habe mir als Ziel gesetzt, diese möglichst zu vereinfachen und trotzdem aber viele Plattformen hier abzudecken. Und deswegen möchte ich das heute mit euch teilen und möchte hier auch gleich ein Vorbild sein, denn ich mache das Live-Video, das ist jetzt hier der erste Content, den ich erstelle. Und dieses Live-Video wird dann auch zu meinem Podcast. Also du hast mich jetzt entweder vor den Augen oder im Ohr und heute geht es darum, wie ich hier Schritt für Schritt vorgehe. Zu diesem Thema komme ich heute, weil ich in der letzten Woche unterwegs war. Ich war bei meinem Coach Sigrun in Zürich, direkt nach dem InspiCamp und wir haben vor allen Dingen darüber gesprochen, wie wir Prozesse vereinfachen können und mit weniger Arbeit mehr erreichen. Da ist natürlich die Content-Erstellung ein riesiges Thema, denn ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, ohne Content funktioniert das nicht so richtig potenzielle Kunden können nicht erkennen, was wir wirklich drauf haben, wenn wir ihnen nicht zeigen, welchen Content wir produzieren. Ja, Und Content ist ein sehr breit gefächertes Wort. Es geht um Inhalte und ich kann ja mal so ein paar Zahlen in den Raum werfen. Bei mir ist es so, dass ungefähr 95 Prozent fast, 90 bis 95 Prozent der Besucher über Google kommen. Das heißt, die finden mich auf Google über, über die normale Suche. Und meine Webseitenbesucher sind so zwischen 1500 und 2500 am Tag. Und wie gesagt, die meisten über Google. Das liegt daran, weil ich kontinuierlich, seitdem ich selbstständig bin, Content erstelle für meinen Blog, für meine Webseite. Und ich weiß, dass ich natürlich immer predige, dass wir Content für Facebook erstellen sollen. Und jetzt wird es spannend, denn... Sehr häufig ist es bei mir so, dass ich Content auf Facebook erstelle und ihn danach direkt in meinen Blog einbinde. Das geht ganz normal mit Textnachrichten. Also wenn ich zum Beispiel einen Screenshot poste, wow, guck mal, da ist irgendwas Neues. Auf Facebook, ich zeige irgendein Tool, habe einen kleinen Pfeil dazu und schreibe ein wenig Text dazu. Das ist also die erste Content-Erstellung passiert hier auf Facebook, weil ich möchte zeitgemäß und so schnell wie möglich reagieren. Deswegen kommt es auf Facebook direkt. Und dann der zweite Schritt wäre, dass ich genau diesen Beitrag dann in meinen Blog einbinde. Diese Strategie geht also auch für Fotobeiträge auf Facebook, aber heute sprechen wir über Videobeiträge. Also, wie kann ich mein Facebook-Live-Video wiederverwenden für andere Plattformen? Und wir gehen mal Schritt für Schritt diese Anleitung durch, wie ich das machen würde und wie ich das jetzt auch mache mit diesem Video, mit diesem bald auch Podcast. Also Schritt für Schritt. Erster Schritt ist live gehen auf Facebook. Und alles, was ich dafür jetzt gemacht habe, ist ähm, mit meinem Tool. Ich bin hier mit Ecam gerade live, habe mir mit Word, also ganz simpel, hier ganz kurz einmal Stichpunkte gemacht, welche sechs Schritte ich hier aufzählen möchte, damit ich auch nichts vergesse und habe mir wirklich hier Notizen gemacht. Also da stehen vielleicht, ich sag mal, 20 Wörter drauf, mehr nicht. Das heißt, ganz kurz Notizen machen, macht dir so ein bisschen einen Fahrplan was du genau sagen möchtest und dann gehst du live und erzählst relativ gleich auf den Punkt kommend, worum es geht. Denn entscheidend ist auf Facebook, die meisten Leute gucken das Replay. Das heißt, sie sind nicht unbedingt live dabei. Und wenn du am Anfang sehr viel schwafelst, will das immer so wirklich keiner hören. Also das ist ein, ein Riesenvorteil, den ich hier mitgeben möchte. Ich gebe auch zu, dass ich das nicht bei jedem Podcast so mache. Also nicht bei jedem Podcast bin ich so spontan und gehe live auf Facebook. Ich weiß, ich könnte es mittlerweile, ich habe die Routine, dass ich auch weiß, was ich sagen möchte. Für die ersten zehn Episoden habe ich es mir aber definitiv, habe ich es mich nicht getraut. Das heißt, man muss vielleicht erstmal ein bisschen Routine bekommen, auch in im Freisprechen Ihr könnt euch vorstellen, ich habe jetzt, weiß ich nicht, 100, 200 äh, Live-Videos wohl mittlerweile äh, schon gemacht. Das heißt, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit dem Freisprechen. Ich brauche nur wenige Stichpunkte. Das heißt, für euch als Tipp. Testet das doch einfach mal. Probiert es aus. Geht live auf Facebook und probiert es aus, dass es wirklich einfach mal ein bisschen zu einer Routine kommt, weil die ersten Live-Videos sind die schwersten. Das sage ich euch. Ist einfach so. Man muss erstmal mit der Technik klarkommen und wenn man das so ein bisschen gemeistert hat, dann immer wieder ausprobieren, immer wieder testen. Und den Perfektionismus ablegen, weil das ist eben das, wovon ich heute sprechen möchte. Auch ein kleiner Versprecher macht dich authentisch und ein kleiner Versprecher kann auch drinnen bleiben. Du musst deswegen jetzt nicht das ganze Video löschen. Wir wollen es wiederverwenden, das ist das Entscheidende. Und deswegen mache ich das so, ich habe es gerade schon gesagt, ich fange gleich mit dem Thema an, spreche gleich über das, was ich sagen möchte, mache eine kleine Einleitung und würde dann darauf achten, dass ich während des Videos keine Fragen beantworte. Das heißt, ich nehme die auf, registriere sie vielleicht auch, lasse mich am besten gar nicht davon ablenken. Vielleicht kann man die sogar ausschalten, je nachdem, welches Tool man benutzt, um live zu gehen. Und dann beantwortet man die Fragen ganz am Ende. Das hat zwei Vorteile. Zum einen wird man nicht unterbrochen, man ist im Redefluss drinne. Und zum anderen könnte ich jetzt diese, diesen Fragenteil am Ende auch rausschneiden, weil er vielleicht nicht ganz relevant ist für mein Thema. Ja? Also von daher wirklich live gehen einfach durchziehen, was man sich vorgenommen hat zu sagen, Stichpunkte, ganz kurz Stichpunkte aufschreiben. Man kann sich auch einen Zettel und einen Stift nehmen und auch mal nach unten gucken. Das ist überhaupt kein Problem, finde ich. Ich habe mir, wie gesagt, jetzt ein Word-Dokument direkt unter die Kamera gelegt, so dass ich, wenn ich mal gucken möchte, das kaum auffällt, dass ich hier wirklich auch die Augen bewege und da drauf schaue. Also, erster Schritt, Live-Video machen. Und bitte, so unperfekt wie es ist, auch fast lassen, ja. ich nehme fast eins zu eins diese Datei und packe die in ein Bearbeitungstool. Ich würde da beispielsweise Camtasia für nehmen, also ein Videobearbeitungstool, kann das dann in Camtasia reinziehen, kann die Videospur von der Audiospur trennen über dieses Tool. Da gibt es auch kostenlose Tools, die das können. Aber ich habe eben, wie gesagt, Camtasia ist ein Videobearbeitungstool und das ist jetzt mein zweiter Schritt. Ich nehme dieses Live-Video eins zu eins und mache daraus eine Audiospur, eine MP3-Datei und würde genau diese dann für meinen Podcast verwenden. Das Einzige, was ich da noch verändern muss, ist hier wirklich noch ranhängen das Outro und davor hängen das Intro. Mehr nicht. Das ist bei mir nur Musik. Das heißt, ich habe hier gar, gar keine große Sprache noch dazu. Das heißt, für mich ist entscheidend, dass das Video schon alles sagt, was hier wichtig ist. Deswegen habe ich, wenn ihr euch das Replay anschaut, auch wirklich am Anfang hier die Episodennummer schon direkt mit eingesprochen. Also, erster Schritt Live-Video machen, zweiter Schritt daraus einen Podcast erstellen. Und jetzt habe ich ein. Äh, ja, noch weiteren Kanal, den ich gerne füttere und zwar ist das YouTube. Das ist mein dritter Schritt. Ich nehme eins zu eins mein Video und packe es auf YouTube. Warum gerade YouTube? Es ist bei Facebook ja so, dass Live-Videos sehr schnell veralten, beziehungsweise einfach nur ähm, nicht mehr sichtbar sind. Das heißt, sie rutschen in unserer Timeline immer weiter nach unten und werden so nach zwei bis vier Tagen eigentlich gar nicht mehr gesehen. Außer jemand geht direkt auf unsere Seite und sucht danach. Aber die Suche auf Facebook für Videos ist schon etwas schwierig. Das geht natürlich. Man kann auch nach Videos suchen. Aber wir haben mit YouTube eine Videoplattform, wo es nur um die Suche geht. Das heißt... Wenn wir jetzt darauf achten, dass wir dieses Video gut betiteln, so dass es einfach auch gut gefunden wird bei YouTube und auch bei Google, weil sobald es bei YouTube drinne ist, ist es gleichzeitig natürlich auch bei Google drinne, wird es eigentlich innerhalb von wenigen Minuten auch bei Google gefunden. Und das ist mein großes Ziel. Das heißt, hier Schritt Nummer drei ist, das Video hier direkt auf YouTube einzubinden. Ja? Das ist relativ simpel. Wir können direkt, wenn wir eCamp verwenden und ich benutze eCamp, dann wird die Datei automatisch bei mir auf dem PC gespeichert. Also relativ simpel, wenn man das nicht hat, wenn man einfach nur mit dem Desktop-Tool von Facebook live geht, ein Live-Video macht, dann kann man das aber auch relativ simpel herunterladen, indem man den Pfeil nach unten klickt und dann auf Video herunterladen geht. Wenn man das nicht sehen sollte, muss man das Video erstmal ein bisschen größer machen, also erstmal Doppelklick aufs Video und dann den Pfeil nach unten oder die drei Punkte klicken und kann das Video dann herunterladen und direkt auf YouTube wieder hochladen relativ simpel das heißt für youtube müssen wir dann nur darauf achten dass wir tatsächlich auch suchwörter verwenden also insbesondere der titel ist hier entscheidend da müssen wirklich die wörter rein mit denen wir denken dass dieses video gefunden werden soll das ist jetzt gar nicht so einfach aber da will ich nicht tiefer drauf eingehen weil es ein sehr großes thema ist hier geht es um die suchmaschinenoptimierung und das ist ein Thema, was ich sehr, sehr gerne mache, aber das verlagern wir mal in einen anderen Podcast, in ein anderes Video. Also wir haben jetzt drei Kanäle schon gefüttert. Wir haben iTunes bestückt, unser Schritt Nummer zwei mit dem Live-Video und YouTube hat das Video drin. Dann ist mein nächster Schritt, dass ich ja bei jedem Podcast bei jeder Episode auch einen relativ langen Blogbeitrag habe. Das heißt, bei mir ist das so, dass ich also im vierten Schritt quasi dieses Video nehme oder auch die diese Textdatei und ich habe jetzt den Vorteil, ich habe ein Team. Das heißt, mein Team und das ist bei mir die Martina, die hört sich komplett mein Video oder Podcast an und macht Text daraus. Das heißt, sie nimmt nicht Wort für Wort das, was ich sage, sondern sie schreibt tatsächlich ab in verkürzter Form wirklich die Quintessenz von dem, was ich sage, auf. Das heißt, ich habe hier zusätzlich noch einen Textbeitrag. Also was passiert? In Schritt Nummer vier ist, dass ich hier tatsächlich dann den Podcast ganz oben drinne habe, mit einer kurzen Beschreibung, worum es geht. Ganz kurz nur. Und unter dem Podcast habe ich dann ganz im Detail nochmal, für diejenigen, die sich den gar nicht anhören möchten, sondern lieber durchlesen wollen, was ich hier rüberbringen möchte. Ja, Also hier tatsächlich dann... Ähm, auch wieder für Google optimiert die ganzen Informationen drin. Und was mache ich dann, wenn ich noch das Video habe? Ich habe ja das YouTube-Video jetzt auch schon fertig. Das setze ich dann auch noch mit rein in diesen Blogbeitrag. Das heißt, ich hätte jetzt hier drei Fliegen mit einer Klappe. Jemand kommt auf diesen Blogbeitrag höchstwahrscheinlich über Google, kann sich dann entweder den Podcast anhören oder den Text durchlesen oder das Video anschauen alle drei möglichkeiten sind hier gegeben also wieder mehrere fliegen mit einer klappe das ist mein schritt nummer vier dann habe ich noch zwei kanäle die ich hier bestücke und das ist relativ neu mein messenger bot der ist jetzt seit einer woche aktiv auch indem ich einmal die woche eine kurze nachricht verschicke wenn mein neuer podcast live ist also Schritt Nummer 5, Messenger-Bot. Was ist das genau für diejenigen, die es nicht wissen? Man kann sich dafür anmelden, und zwar bei mir äh, unter Podcast im Menü auf der Webseite, katrinhill.com und da ist dann im Menü äh, der Punkt Podcast. Und da kann man sich dann über einen Klick auf den Button für den Messenger-Bot anmelden. Das bedeutet, dass man einmal die Woche über den Facebook-Messenger eine Nachricht von mir bekommt, mit ein bisschen Insider-Infos zu meinem Podcast zu der neuen Folge die ich drinne habe. Das kann man absolut optional machen. Ich habe noch nicht so viele Leute drinne, etwa 100 sind jetzt drinne. Und das möchte ich natürlich noch ein bisschen ausbauen. Den großen Vorteil, den ich hier sehe, ist einfach, dass ich nochmal einen weiteren Kanal habe, wo ich die Leute erreichen kann. Und dadurch, dass ich hier wirklich nochmal andere Informationen auch teile, als ich das in meinem Newsletter beispielsweise tue, macht es auch Sinn, beides zu abonnieren. Also man muss sich schon wirklich überlegen, wenn man einen Messenger-Bot verwendet, will man sich diese Arbeit machen. Es ist zusätzliche Arbeit, auch wenn die Nachricht recht kurz ist. Man muss sich individuell etwas Neues überlegen, was man so im, Mess im Newsletter beispielsweise nicht teilen möchte. Also Schritt Nummer 5 hier, den Messenger-Bot um einfach eine Beziehung aufzubauen mit meinen Fans. Also sie könnten beispielsweise auch darüber dann nochmal wieder antworten, mir weitere Fragen stellen. Sie könnten mir ähm, Wünsche für die nächste Podcast Episode schicken. Das heißt, ich habe hier nochmal einen anderen Kontaktpunkt mit meinen potenziellen Kunden. Und Schritt Nummer 16 dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, ich habe es eben schon angesprochen, der Newsletter. Der wird natürlich auch verschickt und das natürlich mindestens einmal die Woche, weil ich möchte hier wirklich dann auch regelmäßigen Content entwickeln. Und das Schöne ist einfach, wir haben jetzt hier wirklich ja nur ein Facebook Live Video gemacht und dafür brauche ich knapp eine halbe Stunde. das. Gute ist, ich schneide hier nach nicht mehr. Das heißt, es wird eins zu eins so verwendet, wie ich das hier einspreche. Und alles andere, was passiert, ist eine Sache von wenigen Minuten, also ich brauche wirklich nur wenige Minuten, um das bei YouTube hochzuladen, wenige Minuten, um daraus eine MP3 zu machen. Das ist natürlich ein bisschen Übungssache, ist ganz klar. Also es kann schon ein bisschen länger dauern, aber generell ist das ein Workflow, der nachher relativ schnell geht. Das Einzige, was relativ lange dauert, ist den Text daraus zu generieren. Das macht nun mittlerweile mein Team. Aber am Anfang hatte ich keinen Text das heißt ich habe eins zu eins nur den Text genommen den ich hier bei Facebook drinne hatte Das heißt die Strategie gibt es bei mir schon länger ich habe einfach nur das was relativ lange dauert einfach erstmal weggelassen und es gibt jetzt auch noch einige Videos wo ich Martina im Nachhinein sage dass sie das noch hinzufügen soll. aber macht es euch und das ist hier mein meine message für heute so leicht wie möglich content zu erstellen lasst das weg was euch viel Arbeit kostet und was wirklich anstrengend ist, weil dann macht ihr es nämlich nicht mehr. Versucht es wirklich so leicht wie möglich zu machen, euch eine Strategie zu entwickeln. Das ist jetzt meine hier, das sind meine sechs Schritte, die ich mache. Und die haben sich für mich so bewährt, weil ich mittlerweile da einen sehr guten Workflow habe und dementsprechend auch sehr schnell sein kann in der Content-Erstellung. Also ich bin jetzt, wir haben Dienstag, am Mittwoch geht mein Podcast live, also bis morgen in ungefähr 24 Stunden ist das alles komplett fertig und ich habe insgesamt vielleicht anderthalb Stunden gebraucht, um hier so eine Episode zu machen. Auch den Newsletter zu erstellen, Es ist letztendlich immer das gleiche Thema, immer ein wenig anders verpackt. Im Newsletter würde ich vielleicht noch eine Geschichte dazu erzählen, gehe vielleicht ein bisschen tiefer darauf ein, was ich letzte Woche bei Sikrun gemacht habe, füge vielleicht noch ein Foto hinzu beispielsweise. Das heißt, die Inhalte sind fast immer die gleichen, nur nochmal leicht abgewandelt. Also gerade wenn es dann nachher um Newsletter, Messenger, Bot geht, dort würde ich dann leicht abwandeln und nochmal etwas zusätzlich hinzugeben, um den Leuten einen Grund zu geben, sich dafür aktiv anzumelden. Ja, das ist hier so mein Grund. Aber entscheidend ist, diese Content-Erstellung ist anstrengend. Ich habe dafür viel Zeit gebraucht. Es hat sehr, sehr lange gedauert, um wirklich dann auch über Google auch tatsächlich so gut gefunden zu werden und auch die 2000 Besucher am Tag zu bekommen. Das geht nicht von heute auf morgen. Also insgesamt würde ich schätzen, habe ich drei, dreieinhalb Jahre gebraucht, um hier wirklich auch Zahlen zu haben, mit denen ich glücklich war. Und es steigt seitdem jedes jeden einzelnen Monat geht es weiter hoch. Und das ist natürlich das Spannende. Das heißt, wir bauen hier aufeinander auf und Blogbeiträge, die schon Jahre alt sind teilweise, bringen mir hier immer noch neue Kunden. Und das ist natürlich das Spannende, weil wir hier nicht einmal etwas fertig machen und dann sitzt das da und arbeitet nicht mehr für uns, sondern ganz im Gegenteil, es arbeitet kontinuierlich für uns, insbesondere wenn es Evergreen Content ist. Jetzt habe ich ein Problem, bei Facebook ist es selten Evergreen-Content, das heißt, hier verändert sich ja von der Technik sehr, sehr viel, also gerade Screenshots sind hier sehr schnell out of date <lacht> und nicht mehr aktuell, aber wenn ich solche Inhalte, wie ich jetzt hier gerade mache, so eine Content-Strategie beschreibe, dann ist die natürlich auch noch viel länger ähm, noch anschaubar, anhörbar, weil sie einfach total Evergreen ist und absolut jederzeit anzuwenden. Und auch für verschiedene Kanäle. Was es dann natürlich auch noch gibt, ist Instagram, Twitter und Co. Ja, Auch die kann man dann mit diesen Inhalten füttern. Das nehme ich jetzt nicht mit rein, weil da mein Fokus nicht liegt. Aber das kannst du natürlich dann auf jeden Fall auch machen. Also, das war jetzt für mich mal so eine kleine Zusammenfassung. Ich habe euch schon gesagt, wo ihr euch für den Messenger-Bot anmelden könnt. Und ich freue mich sehr, dass ihr hier wieder eingeschaltet habt. Ich bin jetzt erstmal zwei Wochen lang nicht unterwegs und ich werde das genießen, weil ich in der letzten Zeit natürlich sehr viel auf Reisen war und viel Input gesammelt habe. Ihr könnt euch freuen, im November werde ich davon sprechen, was ich im nächsten Jahr alles geplant habe. Das haben wir letzte Woche in Zürich nämlich besprochen. Es sind sehr, sehr spannende Sachen, die da vor mir liegen und da freue ich mich schon sehr drauf. Also, wenn ihr wollt, wenn ihr ein bisschen auch in meine Struktur mal reingucken wollt, meldet euch für den Messenger-Bot an. Ansonsten natürlich für meinen Newsletter, ihr findet alle Informationen unter katrinhill.com slash 18, wenn die Episode fertig ist, also <lacht> auf meinem Blog in 24 Stunden für alle die, die jetzt gerade live zuschauen und ich wünsche euch einen genialen Tag und wir sehen uns auf Facebook wieder. Bis dann, ihr Lieben.